0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Cameo. Je suis en compagnie de Jordane Bonjour, Jordan. Hello. Et de Blandine. Bonjour, Blandine. Bonjour. Alors, Blandine, est-ce que tu pourrais te, te présenter
1: Alors, je suis, je suis psychologue. Euh, et donc, je, dans ma pratique clinique, je travaille beaucoup avec les enfants, les, notamment les plus jeunes. Euh, avant 3 ans et, euh, et donc avec les parents. J'ai aussi une pratique euh, en cabinet, donc avec euh, des adultes également, et, et j'ai une expérience euh, euh, voilà, dans, dans le cadre de, de, de la protection de l'enfance. Voilà.
0: Alors, si aujourd'hui on a fait l'appel à toi, c'est pour parler d'un sujet en particulier qui touche beaucoup de, de personnes qui nous écoutent c'est le syndrome de l'imposteur. Et euh, voilà. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as l'habitude d'entendre, de traiter dans tes, dans tes séances
1: bah, Disons que le, le sentiment d'imposture, euh, c'est effectivement des, des motifs de, de consultation assez fréquents, euh, parce que ça peut être quelque chose qui peut être vécu euh, tant dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Euh, par exemple, euh, des parents qui, qui attendent un enfant, ou euh, ou quelqu'un qui vient d'avoir une promotion professionnelle. Bon, je, je un peu caricatural, mais ça peut être euh, euh, voilà, c'est des choses qui peuvent qui peuvent motiver une demande de consultation. Euh, après, sur euh, sur la question de l'imposture en tant que telle, il y, y a une différence. Euh, assez intéressante et assez parlante pour ceux qui souffrent de ce type de, de problématique c'est qu'effectivement le, le syndrome de l'imposteur n'est du, du coup pas du tout l'imposture parce que les vrais imposteurs pour le coup on les voit très rarement euh, en séance, <rire> en consultation il n'y a pas forcément cette, cette problématique de la culpabilité qu'on retrouve avec les gens qui souffrent du sentiment d'imposture euh, voilà, c est, c est, je me suis pas mal appuyé sur le. Il y a un livre de André Baudouin qui s'appelle Psychanalyse de l'imposture et qui en parle assez bien de ça.
2: Quand je t'entends parler, il y a la question peut-être de la différenciation entre l'imposture et se sentir légitime à faire une chose.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, généralement, enfin ce que je, dé je décrivais tout à l'heure sur euh, les motifs de consultation, par exemple, euh, c'est souvent sur le sentiment d'illégitimité ou, enfin, euh, ou, il euh, y a plusieurs possibilités. Après, les véritables imposteurs, euh, tels qu'on peut les voir <rire> dans les films, comme, euh, comme DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux, euh, généralement, c'était pas des personnages qui souffrent de, de complexe ou de culpabilité. Le principe même de, de l'imposteur, ça a plus à voir avec. Euh, alors je mets entre gros guillemets la perversion et du coup c'est c'est quand même, euh, y a, y a, enfin on retrouve pas de souffrance de culpabilité par rapport à ça. Généralement c'est plutôt des personnes qui qui vont faire vivre à l'autre ce genre de choses, mais qui vont pas le vivre elles-mêmes. Dans le cas de l'imposteur à proprement parler, euh, ça fait penser un peu au, au coucou. Je sais pas si vous connaissez le coucou. Ouais. <rire> L'histoire du coucou, c'est euh, c'est le c'est le coucou qui, le, enfin tous les coucous en fait, ils naissent dans le nid d'un autre oiseau. Voilà, c'est la femelle coucou qui pond son son œuf qui est beaucoup plus gros que euh, des fois que le que le les autres œufs du nid et et l'œuf il va il va être soigné euh, et puis après l'oisillon exactement comme les autres oisillons de la du nid sauf que c'est un coucou, il est il fait pas partie de la au départ de du nid et des fois même le cou le jeune coucou, il pousse les autres euh, oisillons hors du nid, enfin voilà. C'est une bonne image de l'imposteur affreux, tel qu'on peut en avoir l'image.
0: J'adore ce podcast, on en apprend toujours des choses passionnantes. C'est intéressant. Euh, et ça, et ça, ça se traduit par quoi Alors, le, Là je reparle du, du, des personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, ça se traduit par quoi
1: euh, bah généralement ça va être par exemple des personnes qui vont euh, qui vont avoir du mal à, à réussir parfois des personnes qui par exemple vont bah, typiquement ça arrive à, ça arrive à plein de gens euh, pendant les études universitaires ou aller enfin des personnes qui ont très envie d'une certaine carrière mais qui en même temps euh, vont rater leurs examens ou euh, vont, vont faire des actes manqués qui vont les amener à à se, enfin du coup, à pas pouvoir euh, finaliser euh, leur épreuve, par exemple, et passer à un nouveau, nouvelle étape, à une nouvelle étape, euh, ça peut être, euh, euh, voilà, typiquement un, un cas comme ça, ça peut être pour des raisons diverses, hein, euh, mais souvent c'est euh, ce qu'on apprend un petit peu théoriquement dans la psychanalyse, par exemple, c'est que souvent il y a dans la réalisation d'un désir il y a toujours un conflit, parce que souvent, parfois, ça peut être un, un désir qui va à l'encontre de, de certains interdits. Euh, voilà. Par exemple, typiquement, ça peut aussi être l'échec d'un étudiant ou même d'un jeune professionnel qui a épousé une vocation, une carrière qui ne correspondait pas forcément aux attentes familiales. Voilà. Donc, euh, il en a très envie. Et en même temps, il y a une part de lui qui va peut-être mettre en échec, amener à mettre en échec des... des bah voilà, ce qui pourrait lui permettre de réaliser son désir. Et souvent, parfois, dans, dans les consultations, ce qui peut se retrouver chez les psys, c'est euh, des gens qui, du coup, sont un peu coincés, un peu bloqués euh, parce qu'ils ont des attentes, des envies, et en même temps, ils n'arrivent pas à les finaliser. Et c'est comment, euh, comment comprendre pour chaque personne c'est différent. Hein. Euh, Qu'est-ce qui bloque, en fait
0: Et les différents cas bloquants, en fait, les choses qui peuvent, qui peuvent amener, amener ça tu as, tu as des exemples
1: Par exemple, un, quelque chose qui peut parler à tous. Euh, des fois, ça nous arrive de faire des rêves euh, où, par exemple, on va être au théâtre, on monte sur scène et on se rappelle plus de... on n'arrive pas à dire ce qu'on a à dire, en fait. On ne se rappelle pas de son texte.
0: Un peu comme moi maintenant pour ce podcast, c'est ça.
1: <rire> voilà, et moi aussi, <rire> euh, je te rassure. Mais du, voilà, c'est un peu l'idée qu'on a envie, on, on a envie de monter sur scène, de, voilà, de se réaliser dans, dans ce rôle-là, et en même temps, bah, on oublie son texte. Ça ne veut pas dire qu'on ne le sait pas, son texte, ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas capable de le faire, mais c'est qu'il y a quelque chose en nous qui, 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 qui vient un peu court-circuiter euh, la réalisation de ce désir.
2: Effectivement, ouais, je l'ai je souvent, moi, ce, ce rêve. Enfin, je l'avais pendant une certaine période de ma vie. De monter sur scène, euh, j'étais au Hellfest, et que j'étais euh, dans un groupe, et que je faisais de la batterie pour ce groupe, et que je connaissais... En fait, en fait j'essayais de, de, de masquer le fait que je ne connaissais pas le, le jeu de batterie de, de ce truc-là. Et je regardais la tête des gens pour voir... Mais c'est peut-être aussi lié au fait à, à, un, à un moment de ma vie où, moi, je me suis lancé en tant que professionnel, tout seul, euh, sans être dans un cadre particulier ou un environnement de travail particulier, où je me suis lancé euh, à mon propre compte. Donc, euh, dans les cas de figure, est-ce qu'il y a aussi ce, le, le fait qu'une personne ait envie de se lancer dans sa propre activité, mais par conditionnement social ou par rapport à la pression de la société ou les exigences ou énormément de choses Est-ce que ça aussi, ça peut être euh, un, un frein, un, un point bloquant pour se lancer à son, à son compte
1: euh, oui, moi je pense que oui. Des fois quand... Euh... Enfin, je pense qu'il y, y a parfois des... Toute situation est singulière, hein, mais je pense qu'il y a des fois des gens, par exemple, qui vont dire qu'ils peuvent pas parce que, euh, attribuant ces difficultés-là à la société ou à la peur de la précarité ou la peur de ci ou la peur de ça, je pense qu'il y a des raisons qui sont concrètes et, et comment dire, on va dire, valables. Mais pour autant, il peut y avoir derrière aussi euh, la peur de se réaliser. Enfin, la peur de se réaliser, c'est quand, euh, quand même décider. Enfin, décider, faire un choix, d'une certaine manière, c'est aussi, euh, enfin, aussi renoncer en fait, à d'autres voies. Prendre une voie, décider quelque chose, c'est aussi prendre le risque de renoncer à d'autres voies. Donc ça peut être des fois plus rassurant d'attribuer ses échecs ou ses difficultés à l'extérieur plutôt qu'à soi. Un... Bon, on s'écarte peut-être un peu du sujet mais non et
2: mais voilà. c'est ouais, intér intéressant parce que je, finalement je me, je me dis que peut-être et là je repense au, au cas visio qu'on a fait avec, euh, avec euh, des membres de la communauté euh, sur la thématique de comment communiquer quand on est multi-client et qu'il y a peut-être aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes euh, comme tu dis il y a peut-être une appréhension à faire un choix et donc à se fermer à une voie ou à une... une zone de compétence ou une expertise peu importe et que euh, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui ont un profil multipotentiel ou qui sont slasheurs euh, qui vont faire le choix d'avoir plusieurs activités parce que ça leur donne le sentiment peut-être de...
1: Oui, après, sur les, sur les multipotentiels et slashers, pour en avoir un peu discuté, euh, je pense qu'il y, y a un peu tout. Il y a des gens qui vont être multipotentiels avec plusieurs potentialités et qui vont pouvoir se réaliser dans plusieurs domaines. Moi, je pense que c'est possible. Euh, et après, il y en a d'autres peut-être qui, qui vont... Euh, peut-être fuir dans d'autres, enfin fuir entre gros guillemets, mais des personnes qui vont développer plusieurs compétences, mais sans jamais aller au fond de certaines choses, parce qu'il y, y a une peur, euh, voilà. Après, cette peur-là, elle est, enfin, elle, elle est, elle est singulière pour chacun. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y a des gens, moi, je crois, qui peuvent vraiment euh, euh, s'épanouir dans plusieurs dans plusieurs euh, carrières dans leur vie euh, dans plusieurs choses enfin euh, on n'est jamais euh, mono euh, monotage <rire> c'est pas très beau comme mot mais mais voilà euh, donc euh, non je pense que ça dépend des ça dépend des gens après au, au niveau du sentiment d'imposture il y a aussi une, un autre cas de figure euh, qui peut être par exemple des gens qui, euh, qui ont eu une pression tellement forte euh, des fois de leur de leur famille de leur environnement c'est des gens qui vont avoir l'impression du plus tard d'être inauthentiques. C'est-à-dire que dans tout ce qu'ils vont faire, ils ont l'impression que ça vient pas vraiment d'eux. Euh, et, et ça, c'est vrai que c des, c ça peut être assez, assez douloureux. Euh, parce que c'est des personnes qui auront qui l'impression de jamais pouvoir vraiment se réaliser eux-mêmes et finalement de réaliser le désir de quelqu'un d'autre, d'une ah. certaine manière. Et ça, ça peut être euh, difficile à vivre.
0: Ah, c'est intéressant. Et, et euh, on a aussi pas mal de personnes dans la communauté qui sont autodidactes, hein, moi, moi également. Et c'est vrai que, euh, moi, souvent, j'ai eu du mal à me sentir légitime dans ce que je faisais parce que, aussi, je, je sortais des codes qui disent qu'il faut que j'ai le petit papier qui dit que je suis compétent dans, un, ouais. dans, un, dans ce domaine-là. Et euh, c'est assez difficile quand, aussi, on a du mal à, à accepter la reconnaissance des autres, aussi. C'est ce que j'ai remarqué, tu vois. Chaque fois ouais. qu'on... On me félicite pour quelque chose. La dernière fois, c'était ben, en cas visio sur la, la formation Trello. Et il a fallu que je change de sujet après qu'on m'ait dit hein, c'était c'était bien, la formation, tout ça. Et euh, en fait, euh, il a fallu que je trouve une excuse, soit euh, en disant que ben, c'est un travail en commun, soit en disant euh, soit en changeant de sujet. Quoi. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être assez pesant.
1: Oui, je, je, suis, je suis assez d'accord, comme s'il si y avait quelque chose euh, qui était un petit peu trop... Enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais euh, un peu complaisant par rapport à soi-même. On a du mal à... il y a peut-être un peu la modestie derrière ça aussi. Je je ne sais pas, enfin, la peur d'être... Euh... De ne pas être méritant enfin,
0: je... ou d'être démasqué dans sa...
1: Oui, n... d'accord. Quelque
0: chose, quoi. Qui... Voilà. C'est vrai, moi, Mais... c'est un peu ouais. ça, quoi, ce, ce sentiment de ne pas mériter finalement ou de ne pas avoir la visibilité du réellement du travail accompli. Alors moi, fin... Oui, de...
1: comme s'il si, comme n'y avait pas une... Mais ça, je pense que c'est aussi... Ça peut peut-être être lié aussi à... Enfin, ça, ça, ça me permet de devenir un sujet aussi qui est intéressant. Actuellement, c'est qu'on est beaucoup dans... Enfin, Comme si, si on n'est pas expert, dans... reconnu dans un domaine, on n'aurait pas le droit de parler de quelque chose aussi. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec l'étiquette. Euh, et des fois, c'est essayer à un autre domaine et pouvoir avoir un avis sur un domaine sans pour autant euh, être expert, euh, euh, avoir été éti étiqueté expert, reconnu expert, euh, ça nous rendait un peu illégitime.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers, et de nouvelles disciplines qui aujourd'hui n'ont pas de, de reconnaissance, d'expertise. Enfin, c'est difficile de se placer. Et même dans certains sports ou dans la pratique des arts, par exemple, c'est, c'est, moi, c'est ce que je pose souvent comme question. Où est-ce qu'on place l'expertise, en fait Est-ce que mm. dans le sportif, quelqu'un qui va jouer en première ligue est plus expert et, que quelqu'un qui est qui joue en Ligue 2 Donc, c'est tellement subjectif. Au final, quand on fait un quand on prend un peu de recul sur la question, que voilà, c'est vrai qu'on peut, nous, on voit ça souvent dans l'entrepreneuriat. Le, dans euh, c'est vrai, que je, je, je côtoie énormément d'entrepreneurs et on a tendance à oublier le chemin qui est parcouru mmh. et de, et, et de sous-estimer ses connaissances en fait. Et finalement, qu'on peut aider quelqu'un qui vient de se lancer ou qui, qui voilà, qui démarre et qui n'a pas les connaissances qu'on a, on, on a faci, facilement fait de les mettre de côté et de se dire, ben en fait, c'est logique, c'est normal. Je connais ça, mais en fait, c'est normal. Tout le monde devrait le connaître. C'est évident. Mmh.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut, euh, on est beaucoup dans, peut-être dans, dans, une, dans un univers, dans une société du succès en fait. Enfin, il faut, euh, il faut être dans, le, dans, dans la réussite, dans, dans, on, on, comment dire, on valorise le résultat plutôt que, plutôt que le trajet en fait, à accomplir pour, pour arriver à cela. C'est, euh, c'est vrai que, on, je suis tombée sur une, euh, du coup, avant le podcast, euh, sur, euh, sur une vidéo. Que je, qui est vraiment super génial de Roland Gori, qui est psychanalyste euh, et c'est une vidéo qui, qui est publiée sur France Culture et qui s'appelle La Fabrique des imposteurs et du coup il, il parle bien de cette question-là en fait de, de du fait qu'on est dans une actuellement dans une société euh, qui est un peu sur du sur 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 du sur la, la valeur de l'audimat de, du spectacle et plus dans la valeur travail, dans la valeur idée, dans la valeur un peu réalisation personnelle. Je sais ouais. pas si c'est clair. <rire>
0: Ah, complètement. Enfin, Moi, en tout cas, dans la communication, je le vois. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de recherches. Il y a beaucoup de personnes qui confondent la, la communication avec le, le besoin de, de reconnaissance, avec le nombre de likes, oui. le nombre de retours, ça. finalement. Et euh, c'est vrai qu'on voit en plus, euh, il, y a, il y a beaucoup de publications qui sont faites uniquement dans ces objectifs-là, mais qui n'ont pas vocation d'avoir un vrai objectif et de montrer la valeur que tu apportes aux personnes à qui tu t'adresses. En fait, il n'y a pas réellement de création de valeur. Il ouais. n'y a pas de risque, il n'y a pas de prise de position, c'est soit du cynisme, soit des coups de gueule, mais qui mènent à rien uniquement pour euh, ouvrir des débats stériles. Mais malheureusement, derrière, il n'y a aucune proposition concrète, aucune proposition de solution. Parce que l'effort intellectuel est, est, plus, est plus dur hein, qu uniquement que, de, que la critique, au final. Et que rechercher oui, critique, et faire du spectacle, voilà.
1: Et puis dans la critique, tu ne prends pas position, en fait. Enfin, tu ça. prends position d'une certaine manière, mais tu... Euh, c'est plutôt c'est plus sécurisé on va dire que de, que, de, que 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 d'amener quelque chose de toi en fait mm. mais c'est euh, ce qu'il disait un petit peu dans dans, dans cette dans cette vidéo c'est que euh, c'est qu'en fait aujourd'hui on, on est dans euh, ce qui compte c'est de faire l'audimat donc il disait typiquement que les, les euh, ce qui, si par exemple, tu, euh, tu, tu dis, par exemple, quelqu'un qui va dire quelque chose euh, qui dont le, le, le fond est, est pas intéressant du tout, mais euh, la vidéo se fait passer, euh, euh, est diffusée, et vue par plein de gens, même si tous les gens qui le regardent sont critiques par rapport à ce qui est dit, il se trouve que derrière, il aura un nombre de vues important. Donc, en fait, ce qui compte, c'est plus tellement ce qui est dit, c'est le, le nombre de vues, le nombre de. Euh, euh, voilà, le, le nombre de vues, c'est ça. C'est l'audimat plus que le, le, fond du, le fond du message. Euh, et ça, en fait, ça, je pense que ça produit, euh, c est, c est, ça produit aussi cette impression des, euh, que finalement, les imposteurs euh, réussissent mieux <rire> que ceux qui auront peut-être des choses à dire.
2: Ça, justement, c'est intéressant parce que je pense que euh, aussi bien moi que d'autres personnes, qui, notamment dans le métier de, de, de coach, où il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être le sentiment de détenir une vérité, qu'ils qu ont un monopole sur cette vérité-là, et qu'ils ne sont pas forcément entendus. Et moi, je me rends compte aussi que les, les personnes qui sont médiatisées ou qui prennent le temps d'espace de parole, enfin, le temps de parole public, etc., bah, c'est finalement des personnes qui vont enfoncer les portes ouvertes, qui n'ont pas forcément quelque chose d'intéressant sur le fond à apporter et qui vont faire énormément de vues, énormément de likes etc, peu importe hein, qu'on qu qu aime ou pas ce que, ce que va dire cette personne d'ailleurs j'ai plein d'exemples hein, de personnes qu'on qu n'apprécie pas forcément et qu'on comprend pas pourquoi elle est mise, elle est mise en avant euh, mais finalement est-ce que ça, ça n'a pas un effet sur les personnes qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur, qui ont vraiment des choses à dire et qui n'osent pas le, le, le dire parce que euh, le temps de, 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 de prise de parole publique, l'espace de parole est monopolisé par ces gens-là. Au point de se dire, tiens, bah, il va falloir que je fasse comme cette personne pour qu'on m'entende moi aussi. Tu mmh. l'idée
1: Oui. Bah, de toute façon, il y a. Ce qui peut être, moi, je trouve, assez, assez difficile à vivre pour les gens qui ne vont pas être dans cette logique-là, euh, c'est qu'on a l'impression d'une dévalorisation de ce qu'on peut apporter, en fait. Mmh. Euh, sous prétexte que c'est pas populaire. Euh, et justement, moi, ce qui m'a beaucoup parlé dans la, cette vidéo que j'ai vue, c'est qu'il parlait de, de, sur le plan de l'université notamment, les, comment dire, les, y a une, il montrait qu'il y avait une hiérarchie de plus en plus des, entre les disciplines. C'est-à-dire que les disciplines qui font du chiffre, euh, qui sont dans la gestion, qui sont dans la technique.
2: C'est-à-dire toutes les filières, les matières
1: les matières, oui, les disciplines. Mmh. Euh, tout ça, c'est valorisé parce qu'on part du principe que ça fait euh, ça fait du, du chiffre que c'est rentable. Et tout ce qui a à voir avec des choses plus humaines, sciences humaines, philosophie, l'art aussi, tu parlais de l'art tout à l'heure, euh, bah, tout ça, c'est... C'est remis, c est, c est, finalement, c'est remis en question parce que ça ne serait pas suffisamment rentable, en fait. Et, et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, où, où tu parlais de l'art et en même temps tu parlais d'être expert, précisément, le fait d'être. L'art, c'est justement tout sauf être expert. Euh, C'est-à-dire que l'idée de l'art, c'est quand même la possibilité de pouvoir. Euh, laisser parler quelque chose qui vient de soi sans forcément être expert sur les autres c'est pas l'idée d'une supériorité, d'un mieux ou d'un moins bien c'est l'idée de, de faire parler quelque chose de, 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 de soi en fait de son apprentissage, de son artisanat de son... Euh, et, et c'est pas euh... enfin, c'est pas, euh, pas une valeur quantifiable je ne sais pas si c'est clair, ça. Ouais,
0: ouais, moi, ça me parle énormément ce que tu dis, parce que, par exemple, étant musicien, euh, en, en guitare, souvent, on, on m'envoyait des vidéos de, de personnes euh, qui avaient une technique euh, fabuleuse, mais qui, finalement, moi, ne me provoquaient aucune, aucune émotion, aucune réaction. Et euh, c est, c est, c est souvent, c'est vrai qu'on te montre des personnes qui ont une technique absolument fantastique, mais finalement, l'art, ça dépasse ce stade-là. Tu peux très ouais. bien euh, jouer... Euh, avoir une technique assez, assez faible, mais savoir vraiment exprimer quelque chose et faire, faire ressentir justement ces émotions à ton, à ton audience. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, Enfin, ce que tu dis, ça, ça résonne tout à fait avec, euh, avec ma pensée, en tout cas sur la, la musique, mais aussi sur le reste, parce que ça, on peut très bien appliquer ça à, à tout le reste. Je veux dire, même dans la communication dont je m'occupe, je veux dire, si tu arrives à, à raisonner avec les personnes avec qui tu, tu vas t'adresser, tu as tout gagné, pas besoin de faire des proses absolument fantastiques ou mettre des automatisations qui sont très compliquées ou faire mettre un site internet avec enfin, beaucoup de complexité. L'important, c'est vraiment de raisonner avec les personnes avec qui tu t'adresses pour leur faire comprendre que tu as mmh. des solutions à leur apporter.
1: Ouais,
0: euh, je crois que c'est Kurt Cobain, hein, euh, le
2: chanteur de Nirvana, qui avait eu euh, ce, ce syndrome de l'imposteur, mais qui, qui disait que quand il écoutait les, les, les guitaristes de heavy metal ou d'autres groupes de trash ou quoi que ce soit, il se disait Ouais, mais moi j'ai pas le niveau. C'est pour une des raisons qui l'a amené aussi à, à jouer du grunge. Donc, je trouve ça marrant aussi le fait que tu parles de technicité et puis d'expression, de, peu importe en fait la façon, le, le résultat, du moment que derrière euh, ça exprime la personne que tu es ou l'émotion que tu as, as voulu euh, transmettre. Mais, euh, enfin bon, ouais, je, je voulais terminer ce, ce passage-là, mais il y a un point qui est important peut-être. C'est aussi euh, peut-être la pression de la société qui, et de la société aussi qui nous amène à être dans cette, dans cette idée qu'on euh, doit être dans l'apparence, on doit être dans la performance. Et, et, et finalement, pas suffisamment dans l'expression de soi-même et le, le, ce qu'on a vraiment à apporter aux autres sans être dans la comparaison ou dans le fait de ne pas se sentir à la hauteur ou, ou légitime. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de, de pression de la société, de performance et d'apparence ou de l'image
1: bah moi je trouve que l'exemple que tu cites de Kurt Cobain c'est quand même intéressant parce qu'en termes de syndrome de l'imposteur je pense que lui euh, il devait être euh, au maximum euh, et, et justement euh, euh, je crois que enfin bon, je suis pas une grande fan mais je connais pas toutes ces, toutes ces chansons, mais il me semble que, quand même, dans, dans le discours qu'il avait, c'était un type qui, justement, dans ses chansons, euh, remettait en question euh, et critiquait tout ce système du succès, euh, des apparences, de, euh, du, des exigences un peu qu'on avait sur les jeunes. Et ce qui est terrible pour lui, c'est qu'en plus de, il a réussi, quoi. C'est-à-dire qu'il a réussi dans ce système qui remettait en question. Euh, c'est assez intéressant quand même d'un point de vue, euh, on va dire, psychologique, euh, ce, ce choix de, <rire> de personnage. Euh, et, donc c'est ça qui est compliqué de, dans, chez l'imposteur, en fait.
0: Ce qui est compliqué, c'est que même dans la réussite, au final, tu te sens illégitime de la réussite. Je, je donne un exemple, si on te donne une promotion... Euh, souvent, euh, les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, moi, j'ai pu, pu en faire les frais, c'est d'essayer de faire deux fois plus d'efforts que les autres pour prouver que tu mérites cette promotion, en fait. Mmh. Finalement, d'être toujours dans la, dans la perfection, d'essayer toujours d'être dans la perfection et finalement d'en souffrir parce que c'est impossible d'atteindre ce niveau si jamais ta définition de la perfection est quelque chose d'absolument parfait, ce qui n'est pas le cas dans certaines cultures où la perfection, c'est uniquement atteindre un certain niveau, et généralement celui de ton mentor. Mais pour nous, c'est un, un niveau inatteignable qui fait constamment souffrir.
1: Ouais, mais je pense que dans ces cas-là, c'est toujours intéressant de réfléchir à... c'est où nos, où nos, comment dire, nos, nos critères d'évaluation qu'on qu a intégrés dans sa tête est-ce que c'est euh, des critères d'évaluation qu'on aurait hérité un peu de nos parents Est-ce que c'est des critères d'évaluation de la société dans laquelle on... Enfin, de la société de l'entreprise dans laquelle on a eu une promotion Est-ce que c'est... Euh... Et moi, je pense que c'est c'est toujours complexe, en fait. C'est-à-dire que euh... il y a la société, certes, l'entreprise, certes, et il y a aussi euh, euh, la part, on va dire, individuelle, subjective de la personne. Je pense qu'on n'est pas égaux face à ça, en fait. Euh... Et ça, c'est vrai que... Euh, on, est, on est quand même dans. Je pense que ça dépend beaucoup de. Ouais, un peu de soi aussi, de, 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 de son héritage, quoi. De, de... Euh, je pense qu'il y a des gens. Moi, ça me fait penser un peu au. Je vous ai dit que je, tra je travaillais avec des enfants, des jeunes enfants, et, et c'est vrai qu'avec les jeunes enfants, ce qui. Du côté des psy est quand même valoriser, ce qu'on nous demande aussi beaucoup et qui est important, c'est la, po la possibilité d'attention sur l'enfant et la capacité de, par l'attention l'observation, de voir comment l'enfant euh, euh, peut jouer lui-même en fait, c'est-à-dire qu'on l'induit pas à faire un jeu on attend de voir comment avec quelque chose de simple, il arrive à, à faire quelque chose de personnel en fait et comment par notre attention on le soutient dans cette dynamique-là. Et je pense que si on gardait ce type de regard euh, même plus tard, euh, bah après il y a des pédagogies un peu spécifiques euh, comme Montessori Freinet pour les enfants, c'est-à-dire au lieu de, de vouloir inculquer à l'autre euh, absolument des choses, on était peut-être davantage dans la possibilité d'offrir un cadre qui permet à chacun de se rencontrer, de se trouver et de créer des choses. Euh, peut-être qu'on aurait beaucoup moins de personnes qui souffrent euh, de ces syndromes d'illégitimité à l'âge adulte.
2: Pas, euh... Et par rapport à la souffrance justement, est-ce que ça amène pas un petit peu plus de prédisposition à un épuisement mental, un épuisement professionnel, au burn-out Est-ce que, justement, les personnes qui sont victimes du syndrome de l'imposteur ou qui se considèrent jamais à la hauteur ou qui sont dans le perfectionnisme à outrance ou la modestie à outrance, est-ce que, finalement, ces personnes-là, comme tu le disais, Julien, elles sont amenées à faire peut-être deux fois plus ou trois fois plus d'efforts de, ou de travail pour obtenir des résultats euh, Est-ce que ces personnes-là ne seront pas plus exposées au burn-out
1: bah, Je pense que ce n'est pas pour rien que le burn-out, on en entend parler de plus en plus. Enfin, on peut dire que c'est euh, parce que c'est la mode ou je ne sais pas quoi. Il n'empêche que c'est une réalité. Les souffrances professionnelles sont quand même euh, au premier plan. Euh, on a quand même plein de gens qui ont pu dire pendant le confinement, pas tous, hein, mais il y a quand même plein de gens qui, pendant le confinement, ont été... Euh, Comment dire rassuré par ce confinement, en hein, ce que ça mettait un peu une distance avec un monde professionnel difficile euh, quand il n'est pas revenu par le télétravail à la maison insidieusement. Hein, mais c'est vrai que bah moi je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la question de la créativité déjà chez les tout jeunes enfants euh, et comment on nous on nous permet un peu d'être créatifs finalement dans nos métiers. Euh, et justement, pour revenir à, à ce, que, ce que disait Roland Gori dans sa vidéo, il montrait que plus ça va et plus dans le monde professionnel, on a de plus en plus des, euh, des espèces de normes instituées. Euh, que ce soit des, euh, des, euh, des protocoles de bonne pratique euh, et que tous ces, tous ces, toutes ces normes qui avant étaient pour une meilleure rentabilité on va dire de, de notre travail toutes ces normes qui avant étaient sur plan on va dire financier, économique ou autre ça, ça, ça envahit de plus en plus tous les champs, euh, y compris des champs qui normalement ne sont pas censés faire de l'argent comme l'hôpital euh, et du coup ces, des, ces normes là, elles viennent un peu à l'encontre euh, du métier, de l'éthique professionnelle de chaque professionnel en fait c'est-à-dire que le professionnel au lieu de s'appuyer sur son expérience sur son apprentissage et sur aussi son rapport on va dire très personnel à ce, ce choix de métier et eh bien non il doit oublier tout ça il doit obéir à des injonctions euh, professionnelles qu'on nous assène en nous évaluant comme si finalement il fallait être sûr qu'on fasse pas de faute ça nous met quand même dans une position où on n'est plus du tout créatif de ce qu'on fait en fait et ça je pense que c'est euh, enfin c'est pas moi qui pense euh, de toute façon c'est quelque chose qui est quand même partagé c'est quand même je pense le, la source de beaucoup de malaise professionnel de gens qui ont plus l'impression d'être euh, d'être authentique dans ce qu'ils font de retrouver le, le plaisir de ce qu'ils font en fait, la créativité dans ce qu'ils font même si leur métier au départ il leur, pla il leur plaît
2: donc peut-être la question de la perte de sens bah oui qu'on entend énormément parler en ce moment dans tous les médias depuis 3-4 ans, à me voir plus même.
1: Et je pense que c'est ce qui crée aussi le sentiment d'imposture, où on a l'impression de plus être vraiment authentique dans ce qu'on voulait faire, où on a l'impression de, de faire un métier mais euh, pourtant qu'on avait choisi, mais, que, mais dans lequel on ne se retrouve plus.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, c'est vrai que j'ai fait partie de, de grandes structures, de grandes entreprises qui avaient des process qui étaient très, très figés, très lourds, euh, ne serait-ce que pour avoir une fontaine d'eau, euh, ça a été, euh, pff, ouais. on a dû attendre des mois en fait, alors qu'on était plus de ouais. 100 employés dans l'entreprise. Enfin, c'était assez hallucinant. Et, et c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai que ça peut mener justement à ce sentiment d'être en décalage par rapport à ce en quoi on croit, par rapport ouais. à, on se sent plus du tout libre d'être nous-mêmes ouais. en fait et uniquement ouais. de répondre à des codes qui sont vraiment euh, écrit sur un, sur un carnet et qu'on doit suivre, suivre la lettre et d'être en décalage et c'est vrai que quand on sort de ces codes là on peut aussi se, se, se prendre comme un imposteur parce que je pense aussi tu me dis si je me trompe mais j'ai l'impression que les personnes qui souffrent de ce syndrome ont aussi une bonne capacité de, de se remettre en question
1: Oui mais ça après c'est vrai que le, la capacité de se remettre en question c'est souvent intéressant enfin, c'est plutôt quelque chose de positif euh, il faut toujours une part de, de remise un peu en question, d'adaptation un petit peu aussi à ce que, que l'environnement nous demande, sinon on n'arriverait pas à vivre ensemble. Il y a toujours cette partie-là. Sauf que... Euh cette partie là elle doit quand même être euh, en confl en conflit pas forcément en conflit mais en mais en en, en, en alternance en, en, en au regard un peu de ce qu'on de ce qu'on qu est à l'intérieur aussi enfin c'est un peu le, le concept Winnicott il parlait de faux self ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup euh, qu'on qu entend pas mal aujourd'hui mais le faux self c'est le principe de, de cest cette part de nous qui est un peu fausse et pour pouvoir s'adapter aux réalités extérieures. Et ça, c'est pas forcément négatif. Ça devient négatif quand ça écrase le vrai self. C'est-à-dire quand les exigences extérieures ont tellement été fortes que du coup, ça nous a empêché de, ça nous empêche de pouvoir exprimer notre part euh, plus plus subjective. Voilà. Donc. Euh je suis partie là-dessus parce que je ne suis plus. Euh... Oui, par rapport à cette question, d'avoir l'impression de plus être authentique dans ce qu'on fait. Et, et l'histoire de la fontaine à eau dans l'entreprise, euh, ce type de petit, de, ce type de choses qu'on construit ensemble, ça fait partie quand même du, c est, c est de, du côté... Un, un, ce qui humanise nos pratiques. Euh, donc, dans le champ de l'entreprise, ça a un effet, mais il faut imaginer, parce que moi, je connais cet aspect des choses-là, sur le plan de l'hôpital, de la Psychiatrie notamment, de, de, ou du travail avec les enfants, où on travaille avec des humains, euh, et où pour le coup, les gens qui viennent travailler et qui sont censés euh, euh, être motivés à avoir la vocation de travailler avec les autres, d'aider les autres, de soutenir les autres, et ben tout leur, euh, tout ce qu'ils ont envie de faire, donc ça ne va pas être la fontaine à eau, mais ça va par exemple être des activités. Euh, je sais je dis n'importe quoi mais une activité pâtisserie par exemple euh, avec des enfants une activité pâtisserie euh, je sais pas avec euh, avec euh, en psychiatrie aussi euh, toutes des choses qui sont censées venir un peu eh ben réveiller la créativité qui peut être en souffrance chez 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 certains patients et ben tout ça vous allez avoir des gestionnaires des gens qui vont dire bah non parce que euh, c'est pas les normes de sécurité ça respecte pas les chaînes du froid je dis n'importe quoi hein. mais euh, mais c'est ça qui se passe maintenant en fait donc d'une part, ça déshumanise les professionnels, mais dans, les cas de, dans, le, dans le cas où c'est euh, des professionnels qui sont censés accompagner d'autres personnes, ça déshumanise aussi les gens dont elles s'occupent. Et je pense que c'est pour ça qu'on a autant de burn-out et de souffrance professionnelle aussi dans ces domaines-là.
2: Il y a un principe dans le start-upisme euh, qui, qui est un peu euh, agaçant qui s'appelle « fake it until you make it », c'est-à-dire « fais-le jusqu'à ce que tu y arrives ». Donc, c'est comme ça qu'on euh, voit des, des personnes qui lancent des produits ou des services et qui ont déjà, euh, je sais pas, une dizaine, une vingtaine d'avis euh, positifs sur euh, cette application, alors qu'en fait, tu te rends compte que c'est des faux ou c'est leur entourage proche, etc. Donc, est-ce qu'on n'amène pas forcément euh, les gens dans, dans cet état d'esprit de euh, « peu importe si tu es un expert, on s'en fout finalement, vas-y, fais-le ».
1: Oui, bah, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la logique, ce qui réunit la question de l'audimat et la question, euh, et la question de, de financière, euh, d'institution, euh, on va dire soignante ou, euh, ou, ou d'entreprise, euh, c'est la question du chiffre, c'est-à-dire que ce qui compte c'est le chiffre, c'est euh, plus la qualité, c'est la quantité en fait. Mmh. C'est ce qui réunit les différentes, euh, différentes choses, les différents points et est et, euh, et ce que tu dis moi ça me fait penser à, à rebondir encore sur cette vidéo de, de Gori qui parle du fait que euh, de Roland Gori qui parle du fait que par exemple un bon universitaire c'est pas quelqu'un qui va avoir euh, aujourd'hui en tout cas un bon universitaire c'est pas quelqu'un qui va avoir euh, euh, un sujet, enfin un, un engagement particulier auprès de ses étudiants euh, une capacité à pouvoir accompagner les étudiants de en de de manière de le faire, disons, de, de bonne qualité, avec une capacité euh, de les conduire vers, un, vers le monde professionnel, ça va être quelqu'un qui va euh, publier des articles, publier des articles dans des revues qui ont pignon sur rue. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire qu'il décrit comment, finalement, maintenant, c'est la marque qui compte. Donc la marque, c'est quand même l'idée de l'étiquette. Et quand on parle d'étiquette, on pense à la question de l'imposture, quand même. C'est-à-dire que c'est plus le fond, c'est la forme. Et c'est ce qui euh, et c'est vrai que jouer dans des règles qui sont et, enfin, avec de telles règles du jeu c'est quand même compliqué.
0: Ouais, ce que tu dis ça, ça me fait penser euh, mais c'est vrai qu'en quand on fait ces, ces cas visio euh, et que ça touche la communication j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui mais j'ose pas poster sur les réseaux sociaux parce que je me sens ridicule parce que j'ai peur d'être jugé parce que je me sens pas légitime parce que j'ai peur qu'il y ait personne qui le voit ou qu'il y ait des gens qui critiquent tout ça et c'est vrai que cette pression de faire, comme tu dis, des formes qui plaisent au final, enfin qui plaisent, en tout cas qui ont du succès, mais qui mènent à rien, euh, font que ces personnes qui ont des choses à dire et des, des services à proposer, euh, finalement, ne, ne se taisent et se mettent en retrait. Mmh. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais aussi dans cette grande entreprise, on, on me disait souvent, on me répétait, ouais, mais Julien, il faut que tu te marketes il faut que tu te marketes. Ouais. Mais, mais je trouvais ça complètement idiot parce que finalement moi dans, dans cette société là euh, c'était je considérais que c'était pas à moi de me marketer en fait c'était aux gens qui étaient au-dessus de moi aux managers, en fait de, de me connaître de voir mon travail et puis euh, par rapport à mon travail de euh, voilà de, de me faire des retours et de moi de pas avoir à faire de la politique ou du marketing sur ma propre sur mon propre travail tu vois
1: bah oui et,
0: et puis, aujourd'hui euh... voilà et aujourd'hui, c'est vrai que quand tu es dans le cadre d'un entrepreneur, ok, tu dois te marketer parce que c'est ta propre société et tu dois parler de ton activité et au moins avoir un discours qui soit cohérent par rapport à, à tes objectifs, par rapport à ce que tu apportes, etc. Et là, je peux comprendre tu vois, ce côté marketing, communication, quelque chose qui, est, qui, est, qui, voilà, qui résonne avec ta cible, tout ça. Mais autant, dans une société, j'ai du mal à comprendre le fait qu'il faut se marketer soi-même.
1: Bah, en tout cas, moi, je trouve intéressant comme expression parce qu'on ne markete pas un, un humain, un individu, on markete un produit. Enfin, c'est quand même nous renvoyer à, au fait qu'on est des produits
0: ouais. c'est cette mode de personal branding au final le... c'est cette mode du personal branding qui fait qu'on euh, doit tous avoir une image euh, parfaite euh, et, et, et surtout les, les modèles qu'on érige est, on fait des raccourcis pour montrer des gens qui sont arrivés et on, on fait des raccourcis assez, assez rapides sur les galères qu'ils ont eues et le temps qu'ils ont passé ouais. pour arriver à ce stade là et puis surtout aussi les ils ont fait beaucoup de sacrifices aussi pour en arriver là où ils sont arrivés. Donc finalement, on me focalise tellement sur la réussite et sur le résultat et notamment financier que ça conduit à un message qui est complètement hors sujet par rapport à, au parcours entrepreneurial ou même le parcours d'un employé. Quoi.
1: Ouais, et puis c'est vrai que ça, ça, ça enlève la part subjective humaine un peu de la personne. Enfin, ça, ça nous transforme en, en objet un peu. Je trouve. Ah. Et, et... Du coup, je fais juste une petite citation que j'avais notée pour la placer et qui, je trouve, va bien avec ce qu'on disait là. C'est roland Gori encore. Et du coup, il dit « Former nos jeunes avec les professionnels qu'on attend sur le marché du travail, c'est considérer que le savoir n'a de valeur qu'en tant qu'il peut se vendre, qu'en tant qu'il peut répondre à une attente. » Donc, je trouve que ça fait lien avec ce que tu disais sur le fait qu'il faut te marketer, quoi comme s'il fallait se vendre, comme si ton savoir et ton expérience avec laquelle tu arrives, ce n'était pas suffisant.
2: Oui, mais aujourd'hui, finalement, euh, la culture G ou le fait d'avoir énormément d'informations, même moi quand j'étais gamin, quand j'étais étudiant, j'amenais les choses en me disant, bah, à quoi ça va me servir, moi, plus tard À quoi ça va me servir d'apprendre de, de, la sociologie de la santé euh, quand je serais, euh, je ne sais pas, bon, je savais pas ce que je voulais être, mais à l'époque, je voulais travailler dans les ressources humaines, en tout cas, je ne voyais pas en quoi ça allait me servir. Et finalement, bah, c'est une fois avoir, après avoir quitté l'école, l'université, que j'ai ressenti euh, ce besoin d'apprendre de nouvelles choses et de me former, c'est venu encore plus. Alors quand j'ai quitté le salarial, quand je me suis mis à mon compte, j'ai eu ce besoin d'apprendre de, de nouvelles choses. Mais finalement, tu vois, même à, même à l'école... On ne te dit pas que, certes, c'est des, des choses qui vont te servir dans la vraie vie, okay, euh, mais les autres choses, elles peuvent te servir aussi pour alimenter tes choix d'orientation ou peut-être faire naître une vocation, ou faire na te donner un, un, on va dire un, un angle de vue assez large. Donc finalement, on ne valorise pas suffisamment la, la culture G et, et quand on te l'enseigne, on ne t'explique pas aussi pourquoi ça te sera nécessaire pour plus tard. Sachant que bon, aujourd'hui, tu vois même des gens à la télé qui ne savent même pas euh, qui c'est, Henri Salvador ou, euh, <rire> ou qui n'ont jamais entendu parler de David Bowie ou quoi que ce soit. Enfin bon, bref, ça c'est la oui, culture. Mais
1: c'est ceux qu'on voit le plus, en fait. Mais c'est ceux qu'on voit le plus, en plus. Bah ben oui. Mais ben ouais, mais... Parce que, ça, parce que ça, ça fait marrer, et du coup, c'est ceux qui sont les, bizarrement les plus, les plus euh, qu'on voit le plus euh, au niveau 10 mètres. <rire> bon, c'est pas, un, pas un, un exemple très intéressant, mais. Euh... Mais du coup... Euh...
2: Ouais, mais c'est dommage parce que finalement, ça donne l'exemple que, euh, pour que pour réussir en, entrep enfin, en entreprise, dans la vie ou peu importe, euh, eh ben, on te montre des exemples. On montre euh, aux jeunes des exemples de personnes euh, qui font semblant d'être bêtes, euh, je pense. Hein. Il y en a certains oui. qui sont intelligents et qui font semblant juste d'être bêtes. Il y en a qui n'ont voilà, pas inventé euh, l'eau chaude. Euh, mais finalement, on te montre un modèle de par réussite, mais de visibilité, voilà, des personnes qui sont visibles, on parle d'eux, on, on a de l'attention, euh, donc on se dit, euh, les gamins ils se disent, je fais un raccourci simpliste, hein, mais voilà, pour, euh, pour qu'on parle de moi ou que je passe à la télé, il faut être con.
1: Moi, je rebondis sur ce que tu disais de, de, du fait de, de, de savoir ou pas dans, dans, quelle, dans quelle discipline tu allais t'engager te, un peu quand tu étais à l'université, savoir si ça allait être rentable. C'est intéressant parce que être rentable, on revient à cette politique du chiffre qu'on a nous-mêmes intégré. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses sur lesquelles on ne va pas capitaliser pour aller jusqu'au bout de, de l'histoire du chiffre, euh, parce qu'on se dit que ça ne nous servira pas plus tard. Comme si se former, euh, comme si tout ce qu'on apprenait, il fallait que ce soit rentable. Comme si on ne pouvait pas juste euh, avoir un esprit critique, euh, se. Comment dire, avoir la possibilité de penser, de faire ses propres choix euh, en étant éclairé sur ce qu'on fait. Euh, comme si on ne pouvait pas créer sans forcément qu'il y ait de produit derrière. Euh, et, et ça, c'est quand, euh, quand même compliqué, quoi. Enfin, et je pense que c'est ce qui cause aussi pas mal de souffrance c'est que les gens font des choses parce que c'est rentable. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, loin de là. Mais il y a des gens qui vont faire des choses. Enfin, on nous oblige, en fait. On nous conditionne à faire des choses parce que ça va être rentable, à choisir des filières parce que c'est rentable, pour finalement être, euh, comment dire, un peu utilisé comme des produits quand on est dans le monde professionnel et où finalement on a, on, on, on a l'impression de ne pas tellement être créatif et de pas tellement être aux manettes de ce qu'on est en train de faire. Euh, parce que le faire, le, 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 ce qu'on produit, c'est plus important que ce qu'on est, en fait alors que euh, euh, je pense que si on reste dans cette logique du capital, de, de capitaliser et tout ça, je pense que c'est plus intéressant pour, euh, pour des gens qui veulent vendre leurs produits c'est plus intéressant d'avoir en face d'eux des gens qui réfléchissent pas, qui sont plus dans l'émotionnel que dans la réflexion critique tu, fais, tu vends moins de trucs à quelqu'un qui est dans la réflexion critique
0: c'est sûr, ça demande peut-être plus de capacité intellectuelle euh, enfin plus d'efforts intellectuels pas de capacité, mais d'efforts intellectuel. Euh, pour euh, bah, pour proposer quelque chose de cohérent pour faire du travail euh, pour proposer des choses qui ont de la valeur donc euh, ça je te rejoins sur ça et sur le justement comment comment on peut s'en débarrasser en fait finalement de ce syndrome de l'imposteur est-ce qu'il y a des des astuces qu'il y a des choses toi que tu conseilles en particulier <rire>
1: Alors conseil, je, je sais pas, mais moi je sais que ce que ce que je trouve hyper intéressant en fait, c'est de c'est avec les, les bébés que je me rends compte, <rire> mais je vois comment euh, tout. Enfin, il y a vraiment eu des auteurs qui ont qui ont montré l'importance de l'observation des jeunes enfants. Pas pour euh, voir euh, s'ils sont euh, au potentiel ou <rire> c'est pas ça, mais pour voir ce qu'ils faisaient en fait, pour s'intéresser à ce qu'ils font, à leurs jeux, à, à leurs compétences, à ce qu'ils recherchent, à leurs intérêts. Et, et c'est vrai que c'est dommage qu'on le perde au fur et à mesure du temps, parce que je crois que ce qui compte, c'est euh, c'est quand même le fait de sentir euh, exister, de sentir que ce qu'on fait, euh, que dans ce qu'on fait, on, on est. On n'est on pas euh, un, euh, euh, on n'est pas juste des, des exécutants en fait euh, et, et je pense qu'il y a des gens qui des fois euh, peut-être avec la pression, peut-être avec euh, craquent un peu, se replongent peut-être un peu dans ce qu'ils aimaient quand ils étaient plus jeunes dans, dans certaines de leurs aspirations et retrouvent peut-être un peu les chemins d'une vie créative aussi euh, donc évidemment ça peut être par le fait d'aller voir un psy bien sûr mais ça peut être par, par d'autres biais aussi hein. euh, mais je sais pas comment enfin, nous, nous c'est vrai qu'on sait que dans le soin quand même quand je dis nous le, au niveau des psys on sait qu'au niveau dans le soin ce qui est important c'est l'attention à l'autre c'est l'attention à ce qu'il est capable de faire, à ce qu'il a envie de faire pas capable justement mais à ce qu'il a envie de faire à, à comment il est créatif c'est comment on arrive à, à redevenir créatif sans forcément attendre derrière qu'il y ait un résultat euh, plus ou moins euh, euh, objectif ou euh, voilà, ou efficace quoi. Euh, mais comment on arrive à ouais, à être créatif quoi, à, à pouvoir être un peu euh, à, euh, à réfléchir à ce qu'on fait, à se sentir fier de ce qu'on fait par rapport à nos propres critères. Bon, j'enfonce des portes ouvertes là, hein, mais, <rire> mais 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 c'est vrai que ça c'est quelque chose que je trouvais intéressant à à penser à et ce qu'on qu nous demande beaucoup de faire et qui est intéressant de, du côté des psychologues avec les jeunes enfants, c'est prendre le temps de les observer, de ne pas faire à leur place, de juste voir ce qu'ils sont capables de faire, de voir un petit peu leur évolution, ce qui les intéresse, euh, d'être sensible à ça, en fait. Et ça, ça aide beaucoup.
0: En quelque sorte, euh, tu veux dire... Peut-être accepter, euh, accepter d'être différent, peut-être même cultiver sa différence et donner de, sa, de la valeur à hein, sa différence. Accepter oui. le fait que tu, tu voilà, as ce côté créatif, que tu es toi et que tu n'as pas... Peut-être il euh, faut te sortir un petit peu de ce, ce carcan, de ces standards et de faire en sorte ben, d'accepter que tu, que tu es comme tu es. Quoi.
1: Oui, après, euh, justement, c'est tout le paradoxe de donner des conseils quand des filles, <rire> qu on petit, parce qu'on sait que c'est... Du coup, c'est aussi... Euh, euh, c'est un peu comme le paradoxe de dire « Sois toi-même <rire> ». C'est ouais, une exigence et en même temps, dites-le d'être Toi-même ». Donc, c'est un peu compliqué. Pour... Mais, mais je pense que c'est plus intéressant peut-être de, de donner des pistes pour penser ces questions, en fait. C'est donner du matériel pour penser tout ça, pour, pour pouvoir se réapproprier un peu euh, et d'être un peu critique par rapport au, au contexte dans lequel on évolue, en fait. Euh, euh, Il y a des gens, par exemple, qui qui peuvent souffrir de certains managers qui vont être compliqués, d'entreprises qui sont quand même euh, beaucoup dans la pression. Et, et c'est comment ces personnes-là vont arriver à trouver des ressources autres qui leur permettent un peu de réfléchir sur la situation dans laquelle ils sont. quoi. Euh, et de retrouver un peu des, une manière de, de pouvoir penser ce qui leur arrive, en fait. C'est quand même le propre euh, de l'humain. C'est d'être capable de penser ce qui lui arrive.
2: Mais un point qui est super important et qui peut-être aussi est lié au syndrome de l'imposteur, c'est de ne pas se considérer comme créatif. Mmh, Il y a oui. énormément de personnes, euh, quand oui. je leur parle de créativité, tu sens qu'il y a une grimace, euh, tu sens que les gens ils sont dit ah « non, non, moi je ne suis pas du tout créatif » et que cette créativité finalement, bah, c'est ça qui te permet de rebondir en cas d'échec, c'est ça qui te permet de trouver des solutions, c'est ça qui te permet aussi de t'exprimer à travers, quand on parlait de l'art, d'exprimer bah, cette unicité, cette, ce que tu as au fond de toi à travers un... un que ce soit la musique ou la poterie ou la peinture ou quoi que ce soit la créativité ce serait une des solutions pour pouvoir pallier à ce syndrome de l'imposteur euh, et surtout aussi de prendre du temps pour soi
1: Oui, prendre du temps pour soi, s'affranchir des, des dictates euh, des dictates extérieures euh, mais dictates extérieures c'est toujours difficile de savoir d'où ils viennent vraiment en fait euh, mmh. est-ce que ça vient de ta famille, de l'extérieur c'est souvent complexe euh, T'as as l'impression que c'est toi, mais en fait, c'est des choses que tu as intériorisées. Enfin, tout ça, c'est complexe et c'est singulier à chaque personne.
0: Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'arrêter aussi, d'essayer de me comparer dans ma progression ouais. par rapport à l'extérieur. Essayer vraiment de, de, de me comparer par rapport à ma propre progression en, en essayant aussi d'être le plus factuel possible sur cette progression. Le fait oui. de fixer régulièrement des objectifs toutes les semaines et de voir un petit peu mon avancée, tout ça, sans forcément me juger si jamais j'arrive... Je... Je n'atteins pas ces objectifs, mais de voir factuellement mon avancée m'aide dans euh, mon besoin d'estime et de reconnaissance. Mmh. Tu vois. Ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement aidé.
1: Oui, ça se fait par rapport à toi, en fait. C'est mmh. subjectif, quoi. C'est ton évolution à toi, ce n'est pas par rapport aux autres ou à des normes. Est-ce bon, que je, je pense... peux lire une ouais. citation avant bien de bien finir sûr.
0: On adore les citations, je suis caméo, alors tu peux y aller.
1: Ah, J'adore ça, moi aussi. Euh, du coup, bah, c'est par... une citation de citation puisque c'est la fameuse vidéo de Roland Gori, dont je vous donnerai l'adresse pour que vous puissiez la publier. Euh, c'est euh, le lien pour que les gens puissent y aller. Euh, et du coup, il parle de, de Walter Benjamin, qui était, qui était un philosophe, et, et, euh, et, qui disait, euh, et qui parlait du caractère essentiel de l'inutile, en parlant de, du geste de l'enfant qui veut attraper la lune comme une balle. Et il dit, le geste n'est pas vain malgré les apparences, parce qu'il nourrit un élan de la main, du cœur et de l'esprit. Et que sera un enfant qui serait parfaitement adapté à sa tâche Serait-il encore un enfant N'aurait-il pas perdu la naïve joie d'exister
0: ouais, Je <rire> pense que sur cette... On peut terminer sur cette magnifique citation. Oui, très bien. <rire> et puis, eh bien, merci, merci Blandine, merci, merci Jordan pour ce super épisode. Et puis. Euh... Écoute, je suis impatient de pouvoir traiter d'autres sujets avec vous et puis je dis à très bientôt. Si jamais vous voulez réagir sur cet épisode, faites-le en commentaire, posez toutes les questions que vous avez, qu'on puisse réagir sur le site. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.